Buen día a todos. ¿Cómo estamos? ¿Despiertos? ¿Sí? ¿Cómo se sienten campeones? ¿Hay campeones de que hoy? Eh, si no, vamos a ver si podemos ayudarles un poquito. Pero más que nada, vamos a ayudar a la siguiente generación. De eso se trata este tema que estamos viendo. Y sabes, creo que todos nosotros somos personas, todos los seres humanos, queremos ser contribuyentes, queremos apoyar, queremos ayudar. No, no solamente, a fuerza somos consumidores, ¿verdad? tenemos que consumir cosas de otras personas que proveen, pero queremos ser nosotros también personas que aportan algo. Yo, yo viví en dos lugares, en el otro lado, te recomiendo que no vives ahí, estado de Mississippi, mi estado natal, y, y luego eh, ahí por Dallas, Texas, es un área donde llegan muchos huracanes, muchos tornados, y, y me tocó en los dos áreas tornados. Y, pero tuve también la oportunidad con muchas personas que fueron a, a ayudar a otras personas y creo que es un anhelo que nosotros tenemos que así Dios nos hizo ayudar a las personas, ser el campeón de alguien los padres queremos ser campeones de nuestros hijos ¿verdad? que sí? que nos admiren que uh, mi papá, sí, mi mamá es lo mejor ¿verdad? Este, y pues bueno, nosotros también debemos querer ser campeones de otras personas no solamente nuestros hijos uh, hoy estamos hablando de un legado y cómo nosotros podemos preparar a la siguiente generación a ser campeones ahora, nos gusta mucho la palabra campeón porque uh, viene a nuestra mente imágenes de gloria ¿verdad? Que sí, campeón y medallas y todo eso triunfo, victorias pero bueno, la verdad esta palabra que vamos a usar la verdad viene siendo lo que la Biblia llama discípulo ¿Sí? nosotros, eh, lo que yo les voy a hablar va a ser, en realidad se habla de hacer discípulos, pero en el contexto de ser campeones para esta generación que sigue, y como resumen de la, de la semana pasada, y qué increíble mensaje nos trajo el pastor Ben ¿verdad que sí? Eh, me encantó pero él hizo la pregunta, ¿quién es esa generación que vamos a equipar para ser campeones? y es la las generaciones que vienen después de nosotros, simplemente si eres de los baby boomers, que creo que yo alcancé esa, verdad, este entonces vas a ayudar a la generación X si eres de la X, entonces la Y, si eres de la Y la Z, pues todos vamos a ayudar a los que siguen después de nosotros incluso, si estás casado tú vas a ayudar a los solteros de acuerdo, vamos a ayudar a los solteros este, para equiparlos porque tienen mucho, ustedes tienen mucho que dar, los que son casados, aprendemos por las buenas y las malas, ¿verdad? Nuestros errores y por nuestras victorias. Y, y cuando hablo de campeón y de ser campeón a otra persona, eh, como decía Ben en la semana pasada, eh, recalcó eso muy importante, no es para solamente incrementar su vida, hacer, uh, ayudarle a sus personas a, a hacer, vivir más cómodos o tener más este, dinero, más posesiones, porque sí, eh, y no estoy diciendo que es malo ayudarlos a avanzar en otras áreas de la vida, pero si solamente nos quedamos ahí, quedamos con gente con muchas posesiones, pero no quedamos con campeones. Eh, sabemos nosotros, los que hemos vivido un tiempecito, ¿verdad? Hemos visto suficiente de que las posesiones no traen riquezas, de, perdón, no traen felicidad, las riquezas de ninguna manera traen felicidad. Y este, queremos ser campeones de la vida. No campeones solamente algún área de la vida, pero campeones de la vida. ¿Cómo pueden disfrutar y gozar al máximo lo que Dios les ha provisto? ¿Cómo pueden usar al máximo lo que Dios les ha dado para recompensas eternas? Esto sí es lo mejor. Y, y la definición que estamos usando es esta para un campeón. Un campeón es aquel que provee un estándar para la vida. Provee un estándar porque hay tantas decisiones que necesitan tomarlos de la siguiente generación y cada vez se hace un poquito más complicado, creo. 
queremos que retarnos a cada uno de nosotros, nos retamos a, a proveer un estándar para que tomen decisiones sabias. Y sabes que hay, hay, hay una tendencia peligrosa, ¿sí? Este, una manera que pensamos y es esta, pensar que nuestro mundo fue mejor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a sus padres decir, no, pero cuando yo era joven las cosas eran así, esa, ¿verdad? Y eh, como que muy orgulloso su tiempo. No, nosotros no hacíamos eso, nosotros éramos más responsables, éramos más aquello. Bueno, este, quizás, no estoy diciendo que no sea cierto, por lo general exageramos un poquito, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes como yo íbamos a la escuela, 50 grados, así el calor, calorón, 50 grados afuera, ¿verdad? Este, íbamos, tuvimos que caminar hacia arriba para llegar a la escuela y de regreso también era para casa de arriba otra vez o sea exageramos un poquito las cosas este, no era tan difícil quizás nuestra vida pero eh, tendemos a, a decir cosas que hacen pensar que, que pues que nosotros éramos mejores o nuestro mundo era mejor en aquel entonces y sí sé que en algunas maneras podemos hasta concluir que sí lo fue pero pero creo que estamos haciendo un error creo que cometemos un error al decir eso mucho porque da una imagen que, que no es cierta o que es simplemente peligrosa este, por ejemplo, uh, muchos adultos muchos adultos ven a los jóvenes, a la juventud como el problema ¿Sí? No, no, bueno, no mueven la cabeza, no, no sienten, no, no, quédense así, porque hay jóvenes aquí entre nosotros, ¿verdad? Este, pero muchos ven a los jóvenes como el problema, todos los problemas del mundo, no, es que estos jóvenes hoy día, no, es que estos jóvenes hoy día. Y, y la verdad es que ellos son la solución. Pero nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es equiparlos. Entonces, el problema que hemos tenido nosotros es que no los hemos equipado bien. Y quizás podemos echarle la culpa a la generación previa a la nuestra, ¿verdad? Ellos, mis padres, ustedes me ven, ¿verdad? Mis padres cometieron muchos errores ¿verdad? al criarme, ¿verdad? Este, tengo cosas que me afectaron, no, no hicieron algunas cosas bien. El problema es que yo fui y hice peor todavía, ¿verdad? En muchos casos. Bueno, quizás ellos, ellos mejoraron, la verdad, mucho sobre mis abuelos. Este, pero, pero todos estamos aprendiendo, y, pero se nos ha quedado cosas. Y, y ahorita vamos a, tener un, un, vamos a ver unas cosas de las diferentes generaciones que creo que nos puede ayudar a entender hacia dónde queremos ir y hacia dónde no queremos ir. Y la verdad, se identifican diferentes generaciones con ciertos problemas o fallas o, o este, cosas buenas, pero la verdad está todo revuelto. Hemos heredado de muchas generaciones, creo, cosas buenas, tanto como cosas malas. Entonces, eh, ojalá que esto nos va a ayudar, pero esto no solamente para nuestros hijos, aunque voy a estar hablando, diciendo mucho, hablar de hijos, pero yo creo que Dios nos da la oportunidad a nosotros a ayudar a otra persona, a derramar nuestra vida en otras personas para ayudarlos a ser campeones. Por cierto, a mí me encanta ver a los, los adultos jóvenes y otros adultos que trabajan con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Este, es increíble el tiempo que invierten y ellos están impactando la siguiente generación de una manera creo increíble está, mínimo están haciendo su parte todos los que pueden hacer tu generación, mi generación nuestra generación contribuye a la interpretación de los valores y de la visión que las siguientes generaciones tendrán de su mundo nosotros estamos contribuyendo estamos interpretando cosas que ellos están escuchando ¿Cómo manejar circunstancias? Eh, los problemas que vienen en la vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reaccionar a ciertas cosas, ante ciertas cosas, dificultades quizás? O, o retos o desafíos simplemente que son buenos. Hace poco eh, yo estaba pensando 
en, en mi lo que podía haber sido mucha influencia en las otras generaciones calculé que a mi edad yo ya, bueno, nuestros jóvenes aquí en Conexión Live tenemos un grupo de jóvenes de 13 a 20 años y yo, yo empecé a pensar, bueno ¿cuántas generaciones? son 8 años ¿verdad? ¿cuántas generaciones he, he visto yo de este grupo de edad? pues cuando yo era 13 yo presencié, estaba yo ahí como un joven, ¿verdad? 13, 20 años, pero luego otro grupo de 13 estaba entrando, ¿verdad? Y era otro grupo y otro grupo. Y claro que yo ya he visto a seis generaciones. Estoy por terminar mi sexta generación de jóvenes. Entonces he visto mucho. Y, he, y, y o sea, no de los que están en el mundo, pero jóvenes que están alrededor de mí. Eh, a quienes yo po podría haber influenciado un poco más si lo hubiera aprovechado. Ahora, algunos de ustedes están diciendo, wow, el pastor tiene como 138 años, ¿verdad? Este, no, si tú tienes unos 35, 36, tú ya has visto a cuatro generaciones de jóvenes, ¿ok? Entonces, piénsalo bien, pero bueno, ustedes también son ruquitos, o todos somos, todos somos jóvenes. Bueno, este, quiero hacer eso. Vamos a mirar algunas cosas que hoy día se perciben en nuestro mundo, cosas que pensamos, vamos a ver cómo es nuestro mundo, o más bien quizás, Cómo las personas piensan que debe ser el mundo, ¿ok? Primeramente, este, nuestro mundo es entretenido, ¿sí? O sea, si buscan cuál parte, nuestro mundo existe aparentemente para darnos placer y diversión. En todas partes podemos divertirnos. Hay, hay deportes, hay, hay este, Disney, hay Netflix, hay Prime Video, hay esto y hay aquel otro, no falta. Hay deportes en la tele, hay deportes, hay canchas, todas partes, hay ligas, hay arte, hay todo tipo de cosas, películas, todo lo que tú quieras. Es para divertirnos, parece ser. Y, y a su, entonces, como es muy entretenido, y, y creo que eso es algo, este. Uh, que nos, bueno, obviamente nos entretiene, entonces nos gusta, ¿verdad? Uh, pero al mismo tiempo, porque esperamos que sea así, cualquier cosa que no es entretenido debe ser malo, ¿sí? Entonces, estar aburrido es malo, Asu asumimos que estar aburrido es malo, ¿sí? Sígueme, por favor, ¿ok? Los neurocientíficos dicen que son en los momentos de aburrimiento que se avanza la sociedad. Hay la, más inventos que en cualquier otro tiempo se hacen cuando alguien está, está eh, aburrido. ¿Qué voy a hacer? Yo sé que mis hijos están muy aburridos en un tiempo. Cuando llegamos a México no hablaban español. Aprendieron la música, aprendieron a tocar instrumentos, ¿verdad? Porque están aburridos. Bueno, aquí está la guitarra, apréndelo. Ahí está. Y ahí aprendieron guitarra. Este, uh, todos se ha aprendido más cosas en tiempos de aburrimiento que en cualquier otro tiempo. Este, de hecho, el, el, seguramente el, el, el inventor que inventó PlayStation lo inventó porque estaba aburrido, ¿verdad? Este, entonces, bueno, este, la verdad es que dicen que en medio de las luces y las pantallas, el cerebro no le damos tiempo a nuestra mente para ser creativo, simplemente. Entonces, pero nosotros pensamos, o oh, esta generación, y quizás esta, la mía también, y la que sigue, y la que está ahorita con nosotros, piensa si es aburrido es malo pero vemos que no es cierto aburrido es bueno y Dios nos permite tiempos de aburrimiento para que podamos crecer y ser más creativos ahora también nuestro mundo es un lugar seguro o sentimos y creo que eso tiene algo de valor sentimos que debería quisiéramos que estuviera seguro ¿verdad que sí? todos sí ¿no? ¿quieren peligros? ¿balazos? ¿quieren? no sé este, ¿quieren caídas fuertes? no a ver ¿quieren seguridad o no? 
Ah, muy bien, estamos despiertos, ok. Sí, claro que sí, pero así nos pasamos algunas veces. Algunos padres, sus hijos les ponen un casco, rodilleras, es un cinturón y, y dije rodilleras aquí, ¿verdad? No, es a los codos, rodilleras, este, también para los codos y, y, este, y, y, y lo hacen cuando van a ir a la mesa para comer. O, o, o no sé, estoy exagerando un poquito, pero la verdad es, no he escuchado esas frases de, especialmente de las mamás de hace, hey, no corres, está muy resbaloso, piso. Y no hagas esto porque te vas a lastimar. Y no hagas aquello porque no te sales por ahí, por ahí. No, que el perro, que, el, que, que, que los gérmenes, que es, y, y queremos que todo esté muy, muy seguro. ¿Y qué estamos comunicando a estos pobres criaturas, verdad? Este, estamos comunicando algo, creemos que, creemos que todo debe estar seguro. Este, y, y y la verdad es que allá afuera hay cosas que no están seguras. Allá afuera en el mundo, cuando ellos crezcan, hay cosas en que se van a, van a chocar. Y, y, y muchas veces le quitamos cosas, peligros, que la verdad van a evitar más adelante estar preparados para esas cosas. Hace, hace poco, creo que fue Jeremy o David, no, no me acuerdo cuál de ellos, me estaban diciendo que, de, de que los niños que, que juegan en lugares como el lugar de área de juegos de pollo loco Burger King, esos tipos ya ves que no te puedes lastimar ahí te puedes dejar caer y no te vas a golpear en nada que tiene pico, que esté duro nada de eso, dice que es, niños que se crean en esos ambientes siempre, tan protegidos comparado a los que se crean en un yonque de carros bueno, no, no se crean ahí, ¿verdad? pero los papás que los dejan jugar en lugares locos, ¿verdad? cascabel y, y, y esto es un este es viuda negra y, y todo lo demás y, y lugares donde puedes cortar y infectarte y todo esos niños salen mucho más listos que los que siempre están protegiendo tanto bueno, pues tienen, o si no se mueren quizás ¿verdad? pero los forza a estar, ser listos ¿sí? este, bueno, es que la meta de los padres debe ser de, debe ser de llevar a sus hijos a, a la adultez ¿qué es adultez? bueno, vamos a tener que definir esto porque algunos quizás jóvenes de tus hijos no lo han comprendido, ¿verdad? Y tú quieres que lo aprendan, lo voy a decir entonces. Adultez es aprender a ser tu propio administrador. Tú administras solo tu tiempo. Eh, necesito terminar mis tareas, tengo que preparar para esto, para aquello. Y administras tu propio tiempo. Tutor. Eh, es una persona, un adulto es una persona que sabe representar, representarte a sí mismo. Cuando hay un problema con alguien, nos dice, mamá, mamá, puedes ir a hablarle a fulano, papi, háblale tú, porque es que tuvo un conflicto ahí, o, o no me dio buenas notas, tú ve, habla el profe. Eso no es lo que hace un adulto, o un adulto se representa a sí mismo. Y pues último, claro, sostenerte económicamente. Si no, si no te sostienes económicamente tú solo, Ok, quizás estás en proceso, está bien, no estoy culpando a nadie, pero simplemente te digo que no pienses, por favor, que ya eres todo un adulto, sino eres estas tres cosas, ok. Eh, hasta que pagues por tu propio teléfono, tu propio internet, eh, padres van a decir, amén, sí, señor, sí, dígalos, dígalos. Y los jóvenes me están viendo que, ¿por qué nos haces esto, Tim? ¿Verdad? Mira, jóvenes, estoy de tu parte, ok. ¿Sabes quién tiene la culpa que el mundo sea así? Mi generación. Porque nosotros les enseñamos eso. Nosotros moledamos eso. En la casa, quizás en la escuela. Y por eso esperan eso. Que eso, que una... Bueno, hacen todas esas cosas. Y esperan que el mundo sea como lo hemos llamado. También en nuestro mundo decimos que es seguro, un lugar seguro. Y, y queremos que sea seguro. 
como mencioné pero, pero llegamos a, a pensar que arriesgado es malo eh, si nos arriesgamos es malo y el que no se arriesga no que ay sí, verdad sabemos sabemos eso sin embargo de una manera sin no lo hacemos intencionalmente pero comunicamos que todo debe estar seguro todo debe estar seguro y como no estás y cuando comunicamos eso asum, asumen la otra generación que arriesgado es malo y no puede ser así aquí unos diagnósticos psicológicos nos están mostrando un mundo donde los adolescentes dicen son extremadamente arrogantes pero con muy bajo autoestima y digo que es triste pero esto es lo que nos, mi generación y la siguiente hemos estado enseñando a la, a la que sigue nuestro mundo también este, asumimos pensamos que debe ser cómodo un lugar como a mí me gusta la comodidad Efraín, ¿te gusta la comodidad? Sí, ¿verdad? Eh, nos gusta eso, ¿verdad? Pero, pero vivimos en un mundo fácil. Eh, podemos estar haciendo ejercicio en el gimnasio, o sea, en la caminadora, mientras que hacemos una transferencia bancaria, ¿verdad? Ordenamos una pizza, porque eso es lo que hace, comes después de hacer ejercicio, ¿verdad? Este, este, y, y todo está aquí en la mano, y, lo, y luego lo queremos rápido también, ¿verdad? Este, pero todo es muy cómodo. Si no viene la pizza de la comida a tiempo, nos quejamos, entonces, este, cuando las cosas no son cómodas, pues son difíciles, ¿verdad? Y difícil no es cómodo, y asumimos que difícil es malo porque pensamos que todo debe ser cómodo. Y comunicamos esto a la siguiente generación en la manera que nosotros actuamos y hablamos. Este, en muchas maneras creo que ellos nos han visto actuar impacientes, o frustrados porque las cosas no nos eran muy cómodos y cuando nos escuchan y ven esas actitudes cuando somos incómodos piensan, no, pues el mundo debe ser cómodo entonces cuando ellos no son cómodos cuando les toca algo difícil, ¿verdad? ya no, ya se, se quejan que todo es muy difícil los educadores, ustedes saben la palabra yo fui maestro de, de prepa por muchos años y lo que se escucha más que nada es que esto es muy difícil, es mucha tarea, ¿verdad? Este, y muchas veces hay padres que apoyan, ustedes no, ustedes nunca le han dicho a sus hijos, ¿verdad? Nadie que, ay, pobrecita mi hija, le dan tanta tarea en la escuela que por eso yo no le asigno ningún aseo en la casa, ¿verdad? Porque si hacen eso, ustedes están enseñando que difícil es malo, y difícil no es malo. Cualquier persona que hace ejercicio sabe que si quieres crecer el músculo, es difícil. Es difícil. Cómo comer y, y, y lo que tienes que hacer es difícil. Si quieres bajar peso, uh, qué difícil es, ¿verdad? Pero bueno, pero no es malo. No es malo hacer eso. Entonces, eso es lo que estamos comunicando. Padres, rescatamos demasiado a nuestros hijos también. Y, y yo soy culpable de esto también. Por eso Jeremy me salió así. Pero bueno, este, los rescatamos. Viene un problema muchas veces en su vida algo que no fue bueno ni malo pero queremos rescatarlo, pobrecito que no vaya a sufrir este problema o que no tenga que superarlo, pobrecito está muy joven, muy niño todavía verdad este, está bateando las tareas y queremos, terminamos haciendo las tareas por ellos, verdad yo no, porque yo era un educador, y no señor no, tú vas a aprenderlos, te voy a enseñarte pero tú lo vas a hacer, pero muchos los veo que están haciendo tareas por los niños no están aprendiendo difícil es bueno sí difícil es bueno la mayoría, muchas veces la mayoría de las veces yo creo este entonces uh, y los, pero nosotros los queremos rescatar de todo uh, 
Uh, queremos rescatarlos de los conflictos con otras personas muchas veces y a veces es necesario pero muchas veces especialmente los mamis verdad se quieren meter y defender y agarrar al otro niño chiquito de tres años dando unas cachetadas y por qué le hiciste así a mi hijo este huerco chiflado tú señora corrige tú y, yo. y ahí estamos verdad defendiendo déjalo que aprenden que aprenden ok algunas veces ellos entonces aprenden a manejar situaciones a manejar problemas Nuestro mundo también es acelerado, eso sí, diríamos todo, ¿verdad? Cada vez el, el teléfono es más rápido, internet más rápido, todo es más rápido, ¿verdad? Prometen los negocios de atención más rápida uh, y nos gusta eso y, y está bien, pero otra vez estoy en la fila, estoy esperando algo y tengo que esperar y estoy mostrándome muy impaciente, ¿verdad? Y quejándome y aquí están mis nietos, mis hijos viendo, ¿verdad? ¿Y, y qué es lo que asumen ellos? Mm, lento es malo tener que esperar es malo entonces este, ¿qué es lo que pasa? si crezco en este mundo acelerado veo que los procesos como malos pero los procesos son cosas como una carrera es un proceso ¿verdad? es largo formarte en algún área ese, ese se toma tiempo aprender muchas cosas y, pero hemos comunicado que no deberías sufrir Debería ser todo cómodo, debería ser todo rápido, debería ser todo fácil. Y no estoy diciendo que la tecnología es mala, simplemente que muchas veces permitimos que esas cosas determinen lo que el mundo es para nosotros, o lo que debe ser. Eso es lo que enseñamos indirectamente. Por último, nuestro mundo es, y esto se batalla para entenderlo, voy a tener que explicar, pero puse merecedor. Lo que voy es que cuando alguien se siente con derechos, sentirse con derechos, ¿sí? Este, algunas personas, esta actitud de yo merezco por el hecho de ser yo. Este, yo merezco eso porque ellos lo tienen, yo también lo, ¿por qué? No te lo has ganado. Este, ¿por cómo que no lo he ganado? Pues estoy aquí, ¿no es cierto? O sea, tú me pariste, mamá, papá, estuvo el club y yo no quise venir para este mundo, pero tú me trajiste a este mundo. Ahora, a mí, yo, yo merezco ciertas cosas, ciertos privilegios. Es una actitud que tenemos y creo que toda la verdad, algunas veces caemos en esa actitud. Pero debemos ser muy agradecidos, ¿no? Digo, por una computadora increíble, internet, teléfono, una cama. Algunas personas ni siquiera saben lo que es internet porque ni agua potable tienen, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos ser agradecidos. Y déjame decirles algo, cuando vives asumiendo que todo lo mereces, pierdes la gratitud. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque la gratitud está emparentada con la felicidad. O sea, una persona agradecida es una persona feliz. Si no eres una persona agradecida, nunca vas a estar feliz. Entonces, es muy importante vivir agradecido. Cada mañana, levántate. Primero, si quieres cambiar, si quieres cambiar tu vida, si quieres ser una persona feliz o más feliz de lo que eres, empieza solamente a ser una persona agradecida. Agradece a Dios por la almohada que tuviste. Si estás casado, agradecele por tu esposa, tu esposo. Si, si eres soltero, soltera, agradece a Dios que te está dando más tiempo y quizás no cometes las tonterías que tus papás hicieron, otros amigos hicieron, ¿verdad? Te está dando más tiempo para ser más prudente. Haga eso, ¿ok? Los que nos sentimos con derechos, ustedes conocen, estoy hablando al aire, ustedes conocen a alguien así, que se sienten con derechos. Sí, hagan esto si conocen a alguien, pero no lo miren, no lo miren, ¿ok? Si está en el cuarto, ¿ok? 
conoce personas que se sienten con derechos los que somos así asumimos que sacrificarse es malo o sea que el trabajo es malo porque sacrificio el estudio es malo como mencioné el esfuerzo es malo y, y <ríe> las generaciones que son así dicen pero por qué o sea, por qué tengo que hacer esto por qué por qué es tan difícil verdad uh, si siempre te dan trofeo aunque sacaste el sexto lugar te dan trofeo el listón de primer lugar el trofeo de primer lugar verdad no no se aprende mira yo, yo estoy de acuerdo que son buenos animar a las personas pero perder no es malo tampoco porque uno aprende cuando pierde cómo puedo mejorar mi juego vamos a usar deporte como ejemplo si 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 no si no si siempre gano si siempre dicen que gane cuando ya no gané verdad pero al perder aprendemos muchas cosas mira nuestros hijos por ejemplo no son buenos en todo y es necesario que ellos lo aprendan ahorita de chiquito que esperase que estén grandes pues yo mis papás siempre dicen que yo era el más inteligente el más talentoso en todo este y por qué estoy batallando ahora bueno en primer lugar la vida se lucha ok en primer, y en segundo lugar no eres bueno en todo nadie somos buenos en todo yo personalmente no soy bueno en casi nada eso ya lo he averiguado yo yo soy mediocre estoy muy malo en muchas cosas mediocre en unas cuantas y, y ya es todo, ahí hasta llego estamos platicando el otro día con mis hijos, mi esposa y creo que no tengo ningún área donde sobresalgo ¿verdad? pero está bien acepto eso, Dios me hizo así y Dios puede usar al que sea para lo que sea que le da honra y gloria a Él entonces nuestros hijos necesitan aprender eso desde ahora está bien si otros son mejores si otros ganan en primer lugar y ellos no en esa área, ellos son buenos quizás en otras áreas y nuestra responsabilidad con esta siguiente generación es enseñarles para qué son buenos y qué deben quizás desarrollar un poquito más una cosa es motivar y estimular y otros premiar tan fácilmente padres la autoestima no se desarrolla al decirles a nuestros hijos lo maravillosos que son sino que ocurre por la afirmación por los logros obtenidos lo digo otra vez la autoestima ocurre por la afirmación por los logros obtenidos cuando hayan hecho algo bueno felicítelo Este, no son como los delfines que cada vez que hagan algo bueno le dan un pececito ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? algunos dicen no, no lo hiciste bien no, no te voy a dar Por, cuando hacen algo bueno entonces si sí los premiamos aburrido arriesgado difícil no son cosas malas sacrificarse no es algo malo de hecho no son esas cosas que producen a esas personas a las que más admiramos o sea han creado las personas que más admiras tú son personas que han pasado por cosas como estas y muchas veces porque tenemos tantas emociones para con nuestros hijos queremos quitarles esas dificultades, esas luchas y ellos no terminan siendo esas personas que otros admiran ni sus padres los admiran después porque no permitieron que pasaran por estas cosas por el aburrimiento que se arriesgaran porque arriesgarse es bueno arriesgate un poquito porque es difícil claro que va a ser difícil bueno fue aproximadamente unos 40 años en la, en la era cristiana en el año 40 de la cristiana en la que el apóstol Pablo escribe una carta a Timoteo Timoteo era un joven de unos 17 años de edad 
y, y Pablo lo había enviado porque él fue criado en, en, en la palabra de Dios desde chiquillo por su abuela y su, y, y su mamá y, y Pablo lo había invertido tiempo en este joven también y lo mandaron a, a, dar, unos, a dar ánimo a las iglesias um, en, en el área eh, de Medio Oriente y entonces, pero estando fuera un tiempecito, Timoteo, un joven, es joven, ok, se desanima un poquito. Las cosas no son tan fáciles, un poquito difíciles. Y entonces Pablo se toma el tiempo para animarlo y le escribe esta carta, le, le escribe dos cartas en total. Esta es la segunda carta que le escribe, segunda Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ir rápido para poner atención, porque esto es, es, aplica tan bien con lo que hemos estado hablando hoy. Dice Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos tiempos habrá tiempos muy ¿qué? difíciles ¿saben que de la, del ataque de las torres gemelas hasta el día de hoy ha, ha habido 25 mil ataques de terroristas? ¿no dirían ustedes estamos de acuerdo que vivimos en un mundo difícil? ¿sí? claro que sí ¿verdad? le sigue diciendo pues la gente solo tendrá amor por sí misma o sea lo merezco y por su dinero serán fanfarrones y orgullosos se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos yo no conozco a nadie aquí así pero bueno dice y no considerarán nada sagrado ustedes conocen a personas que no consideran que nada es sagrado o sea, hablan de lo que sea delante de quien sea uh, la opinión de las abuelitas no importa uh, lo que dice fulano eh, nada religioso es digno de respeto o sea, ahí siempre no respetan a nada no amarán, dice Pablo a Timoteo no amarán ni perdonarán calumniarán a otros y no tendrán control propio la sociedad ofrece muchas maneras de controlar a las personas pero Dios exalta al dominio propio y aquí está una frase que creo que debemos recordar el control propio se desarrolla en tiempos de qué? aburrimiento de sacrificio y de privación y Dios exalta eso si sí, continúa el apóstol Pablo serán crueles y odiarán lo que es bueno ¿qué es bueno? sacrificio es bueno tiempos sin actividad es, son buenos tiempos difícil es bueno pero dijo él hey, van a llegar tiempos allá afuera vas a ver, van a llegar tiempos en que odiarán lo que es bueno y luego en otro pasaje dice que cambian el, el bien es mal y el mal es bueno, el mal es, bueno. O sea, es increíble ¿verdad? han cambiado todo, torcionado todo traicionarán a sus amigos serán imprudentes se llenarán de soberbia y amarán al placer en lugar de amar a Dios traicionarán a sus amigos yo me imagino que no lo hacen a propósito simplemente que son tan llenos de sí mismos tan egoístas que ignoran las necesidades de sus amigos para satisfacer las suyas o las necesidades de ellos para satisfacer sus deseos simplemente no, no porque son como terribles no, simplemente son bien egoístas sabes el placer la pornografía también es una forma de entretenimiento eh, las apuestas una forma de entretenimiento las drogas satisfaciendo sus deseos carnales todos y, y todos ellos degradan nuestras mentes destruyen nuestras relaciones nuestro matrimonio versículo 5 dice actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de ser los obedientes a Dios 
aléjate de esa clase de individuos actuarán como religiosos hay, hay gente que viene a la iglesia a todas las iglesias hay gente que siempre va a estar con nosotros que todavía no, no han entendido, no han captado el gran amor de Dios y lo que Él quiere hacer por ellos y, y actúan, saben cómo actuar y, y quieren ser quizás agradables a Dios pero nunca en verdad entienden y se someten a Dios y rechazan el único poder que es capaz de ser los obedientes a Dios lo dice en versículo 10 pero tú Timoteo sabes muy bien y, y chequen esto sabes muy bien lo que yo enseño y como vivo y cuál es el propósito de mi vida también conoces mi fe mi paciencia, mi amor y mi constancia si yo podría decir eso creo que no podría decirlo pero que testimonio la apóstol Pablo el podría ser con confianza tu has visto tu has visto como vivo tu has visto mi fe, tu has visto mi conciencia constancia que increible testimonio y si y fuéramos a hablar a Timoteo le preguntamos Timoteo ¿Cómo es cierto todo eso de Pablo? Sí, ¿cómo sabes? ¿A poco sabes todo eso de él? Sí, ¿cómo? Pues él invirtió tiempo en mí. Él se pasó tiempo conmigo. Estas últimas generaciones, la Y y la Z, ellos no necesitan más información. Ellos todo lo pueden googlear. Ellos hasta ven cosas en video que nosotros ni siquiera sabíamos de esas cosas cuando éramos niños. Lo que necesitan la última generación, estas son las generaciones necesitan la interpretación de la información que están recibiendo alguien que les ayude a interpretarlo como reaccionar en esta situación, porque esto que estás aprendiendo no es exactamente como te lo están pintando para ello nosotros tenemos que pasar tiempo con ellos y recuerda hemos visto en otros estudios que la, el gran, la mejor manera de mostrar amor es tiempo Estén pasando tiempo con las personas Dios les va a dar algunos ya les ha dado personas, ustedes son responsables por esas personas, de formarlos pero han sido un poquito egoístas mira, algunos les parece que somos amorosos pero solamente somos amorosos con cierto grupo ¿verdad que sí? yo soy amoroso con mis hijos porque son mis hijos con mis amigos porque son mis amigos y porque me caen bien y yo les caigo bien ¿okay? a esas personas si sí voy a invertir algo de tiempo pero no las no son muy amorosos porque eso es fácil hacerlo cuando te pertenecen a ti ¿verdad? eso es casi egoísta solamente con los míos Dios nos manda a ser discípulos a otras personas, a ser campeones de otras personas también Dios te ha traído personas a tu vida padres que con, tienen, sus hijos tienen amigos que necesitan ser guiados también Dios los manda a hacerlo guíalos, donde deben estar, con quien se deben juntar con quien no se deben juntar dice, aléjate de esta clase de individuos con quien no, no con ese no ni yo ni tú Dios ha provisto, yo creo en cada pueblo en México, alguna iglesia que está apasionada por enseñar a las personas su palabra, que, que quieren que esas personas tengan éxito en la vida pero más que nada que conozcan a Dios y viven para sus propósitos, para que puedan disfrutar para la eternidad la bondad de Dios requiere que ustedes les enseñen dónde es ese lugar 
entonces iglesia y ayudar a tu iglesia a ser una mejor iglesia no va a ser mejor si tú y yo no hacemos nuestra parte de preparar campeones versículo 10 dice perdón versículo 12 dice es cierto y todo el que quiere vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución no hablamos de las cosas tan difíciles verdad y, y muchas veces tratamos de privar a nuestros hijos que sufren uh, hagan lo difícil a mí me encanta el apóstol Pablo el apóstol Pablo es bien directo con Timoteo dice hey vas a sufrir sigues a Cristo vas a sufrir ¿por qué? porque hay cosas que van contra la corriente del mundo hay, hay cosas que te van a evitar hay cosas que tú vas a tener que renunciar a muchas cosas vas a sufrir alguna pérdida pues va a valer la pena en versículo 14 pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron sabes no solo debemos ayudar a interpretar lo que ya saben sino que debemos ser un ejemplo de vida que provee un estándar para la próxima generación cuando ellos quieren saber cómo debe ser un buen padre papá cómo puedo ser un buen padre no, ni siquiera te van a preguntar te están mirando te están viendo Y ellos pueden ver lo que va a ser un buen padre o es un mal padre. ¿Cómo puede ser un, un buen esposo, un buen esposo? Así, están viendo. Y padres, yo sé que ustedes aman a sus hijos bastante. Entonces, denles un estándar de lo que es un hombre que ama profundamente a su esposa. Una mujer que ama profundamente a su esposo. Porque de esa manera les damos un camino para seguir y no solo información. Dice Pablo, termina este último versículo. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Desde la niñez Él fue instruido. Nosotros tenemos que empezar desde la niñez también, con los nuestros. Hay una frase, voy a explicar un segundo. La siguiente frase dice, mientras más lejos podamos ver hacia el futuro, mejores que decisiones tomamos a favor de la próxima generación es como un padre cuando estás viendo si solamente ves tu hijo ahorita en esta etapa de edad no estás pensando que tiene tres años y en tres años va a estar en la primaria verdad y, pero no estás pensando en eso no estás preparándolo para eso porque no estás mirando hacia el futuro Eh, cómo va a ser cuando sale de la casa y va a la escuela por primera vez y cómo van a ser otros niños cómo quizás lo van a tratar pues si estás pensando en eso lo estás preparando para estar listo para ese momento no todos lo van a tratar bien tienes que actuar de esta manera para ganarte amigos no puedes estar arrancando los juguetes a los niños cuando son de tres años empiezas a enseñarles ¿verdad? no los muerdes este, eso era mi problema de niño chiquito mordía mucho me dijeron este, tenía hambre no me daban de comer este uh, o sea, cuando estás viendo hacia el futuro, ¿qué tipo de, de padre van a ser? ¿Qué tipo de esposo? ¿Qué tipo de proveedor? ¿Van a, ¿Van a proveer? ¿Van a ser padres presentes en la vida de sus hijos? ¿Van a proveer? O sea, cuando ves hacia el futuro, empiezas a prepararlos mejor. Yo quiero dejarles con, con uh, dos preguntas para esta semana. Bueno, para todas sus vidas, ¿ok? Este, la primera viene aquí. Esta decisión, cuando estás enseñando a tu hijo, esta decisión que estoy tomando ahora mismo para mi hijo lo está ayudando en el camino para navegar la vida otra manera de decirlo lo que estoy decidiendo para mi hijo lo está ayudando a ser mejor o lo está privando de ser mejor lo estaré protegiendo demasiado 
quizás no le estoy dando toda la información que necesita no sé júzgate por favor padres, nuestros hijos necesitan sufrir un poco necesitan abrazar el sacrificio un poco necesitan abrazar la entrega muchos no saben lo que es entregarse a algo verdaderamente no van a estar listos nunca para el matrimonio necesitan abrazar el aburrimiento si sí, mi hijo, no vas a estar entretenido todo el tiempo aguanta, ponte a hacer algo constructivo ¿sí? necesitan aprender a entrar en procesos, que aunque sean largos los procesos que los va a llevar a ser una mejor persona, más preparada ellos son la solución no el problema otra pregunta la última, en quienes de la siguiente generación puedes invertir yo sé que todos queremos ser contribuyentes, queremos ser dadores no queremos ser solamente consumidores y, y hay alguien que tú puedes contribuir más adopta a alguien dos, tres personas más amigos de tus hijos quizás pero invierte en esa siguiente generación diles dónde deben estar yo no tenía opción cuando yo era joven tampoco a mí, mis papás ya cumpliste 15 tú puedes, este, si quieres ir a la iglesia y ve a la iglesia no, no uh -uh, no, no había opción todavía estoy viviendo en casa vas a ir porque yo les dije ok <risa> Este, ¿Quieres comer? Sí, ok, vas a ir este, Y así, o sea Ellos no saben lo que necesitan Todos no están listos Para tomar esas decisiones Tú tómalas por ellos Asegúrate que estén donde deben estar Y con quienes deben estar Y que no estén donde no deben estar Y donde no deben estar A mí los padres son los buenos en esta segunda parte ¿Verdad que sí? Pero no en la primera Ellos, hey, no vais ahí, no vais con él No te juntes con ellos Pero no donde deben estar y con quién deben estar lo que deben estar aprendiendo lo que deben estar haciendo les animo bastante a, a meditar mucho en estas dos preguntas que Dios nos guía a preparar esta siguiente generación ¿cuántos creen que necesitamos un poquito de ayuda de la sabiduría de Dios? ¿sí creen eso? un poco más de la, del poder de Dios en nuestras vidas este, de paciencia necesitamos paciencia de parte de Dios algo de sabiduría permíteme orar por estas cosas para todos nosotros Padre, en esta tarde te doy gracias por tu palabra. Gracias por este ejemplo increíble del apóstol Pablo. Uh, gracias porque aprendemos al estudiar el pasado. No tenemos que caer en los mismos errores de otros. ¿Cómo quisiéramos algunos de nosotros volver atrás el reloj para crear nuestros hijos diferentes? Y quizás para algunos de nosotros ya es tarde, pero tenemos ahora nuestros nietos. Y para otros están comenzando. Gracias a Dios por los jóvenes que están aquí, Señor, que que ellos hayan escuchado y entendido y, y uno que ellos acepten las condiciones que quizás que uh, diferentes, que quizás que no les agrada mucho pues, pero ellos entienden el valor de esas cosas que hemos hablado hoy y que lo enseñen a sus hijos también para que ellos puedan crear la siguiente generación de campeones de este mundo, para tu honra y tu gloria, te lo pido en nombre de Jesús Amén